0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando Trauma de Peter Levine. Estamos terminando o capítulo. Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Estamos terminando o capítulo 13, Matriz da Repetição, né? Que ele vem falando da repetição, da reatuação e daí da renegociação no último áudio, né? E esse vai ser o último áudio desse capítulo que traz o subtítulo No Teatro do Corpo. A ativação torna-se crônica como um resultado de sensações e emoções avassaladoras que têm uma fonte interna. Essa é a razão pela qual o trauma pode e deve ser transformado ao ser trabalhado internamente. O mundo é o nosso palco na reatuação. Ao permanecer externo, ele também permanece imutável. Desse modo, a reatuação raramente realiza a tarefa pretendida. Somos prejudicados por vivermos numa cultura que não respeita o mundo interno. Em muitas culturas, o um mundo interno de sonhos, sentimentos, imagens e sensações é sagrado. Entretanto, a maioria de nós tem uma consciência apenas periférica de sua existência. Temos pouco ou nenhuma experiência em encontrar nosso caminho nessa paisagem interna. Consequentemente, estamos despreparados quando nossa experiência exige isso. Se tentarmos fazê-lo, temos mais probabilidades de reatuarmos do que negociar com habilidade. Entretanto, se tivermos paciência e atenção, os padrões que impulsionam a reatuação traumática podem ser desarmados, de modo que recuperamos novamente o acesso às infinitas respostas comportamentais e aos infinitos tons de sentimento que somos capazes de executar. Uma vez que tenhamos entendido o modo como o trauma começa e se desenvolve, precisamos então aprender a conhecer a nós mesmos pela senso-percepção. Temos toda a informação de que precisamos para começar a renegociar o trauma. O nosso corpo e instintos irá nos contar onde estão os bloqueios e nos dirá quando estivermos indo muito depressa. O nosso intelecto pode nos dizer como regular a experiência para não ficarmos sobrecarregados. Quando essas funções cerebrais trabalham juntas, podemos estabelecer um relacionamento especial entre a corrente principal de nossa experiência interna e o turbilhão do trauma. Seguir devagar, permitindo que a experiência se manifeste a cada passo, nos dá a possibilidade de digerir os aspectos não assimilados da experiência traumática numa velocidade que podemos tolerar. O trauma pode ser transformado no teatro do corpo, os elementos fragmentados que perpetuam a emoção e o comportamento traumáticos podem ser completados, integrados e inseridos novamente no todo, junto com essa totalidade, vem um senso de domínio e de resolução. Só fazendo um adendo aqui, pessoal, a questão da, de perceber, né, de se perceber, de estar consciente da sua senso percepção como uma forma de se conhecer mesmo, né? E geralmente a gente tenta pensar sobre a gente, né? Então, pensar como eu, eu gostaria de fazer, como eu acho correto. O pensamento, ele geralmente está mais à tona quando a gente quer se conhecer. Mas, na verdade, o mais importante é prestar atenção no corpo. E a partir da percepção, né? De então prestar atenção no corpo é que pode surgir, então, reflexões nesse sentido, né? Mas não ficar somente preso na, no intelecto, no cognitivo. Vamos para o último subtítulo. Pós-escrito, o que distancia no tempo e no espaço? Nenhuma discussão sobre a reatuação estaria completa sem o reconhecimento de um aspecto intrigante da repetição traumática que desafia a explicação. Estou referindo-me especificamente à reatuação de acontecimentos traumáticos cuja trilha pode ser seguida por várias gerações da história de uma família. Pediram-me recentemente, num curso, que eu visse uma jovem, Kelly, que havia estado no desastre do avião Psycho City, no qual o filme Fearless foi lançado. O voo da rota Denver-Chicago perdeu um motor numa explosão. O avião se inclinou e mergulhou para baixo num ângulo tão agudo que uma queda em parafuso parecia inevitável. Surpreendentemente, o piloto Reines impediu que o avião entrasse em parafuso e conseguiu fazer um pouso de emergência. O avião partiu-se em dois com impacto. Pedaços da fuselagem em chamas foram lançados nos milharais em volta. Esse acontecimento traumático foi gravado em um vídeo por um cinegrafista amador que ficou famoso. Kelly escapou de ficar presa numa parte retorcida do avião, engatinhando na direção de um ponto de luz por um labirinto de metal e fios. À medida que trabalhávamos juntos, Kelly lenta e gradualmente renegociou o horror do acidente. Quando entramos na parte de sua experiência ocorrida no momento do impacto, ela ouviu a voz de seu pai e de seu avô gritando — Não espere! Vá agora! Vá para a luz! Saia antes que pegue fogo! Ela obedeceu. O pai e o avô de Kelly tinham ambos sobrevivido separadamente a acidentes de avião. Neste, os dois homens tinham escapado por pouco saindo dos destroços assim que o avião tocou o solo é provável que Kelly tivesse ouvido histórias sobre as experiências de seu pai e de seu avô e essas histórias bem podem tê-la ajudado como agir quando o avião caiu mas e os outros elementos da experiência? acidentes de avião recebem grande cobertura da imprensa frequentemente afetam a vida de centenas de pessoas de uma vez mas, no geral, poucos de nós tivemos alguém da família envolvida num acidente de avião, muito menos três. Além disso, a natureza do acontecimento deve ser considerada. Um acidente de carro pode ser facilmente atribuído a um momento de inconsciência, mesmo se o indivíduo distraído não parecer ter culpa. Mas, sugerir que um acidente de avião possa acontecer de um modo semelhante está muito além do improvável. Ouvi diversas histórias de natureza semelhante, tanto de clientes quanto de amigos. Alguns fatos se repetem por gerações com elementos coincidentes surpreendentes. Em alguns casos, essas coincidências podem ser atribuídas, pelo menos parcialmente, ao modo como a criança foi formada pelos mitos e padrões familiares. Outros casos não podem ser explicados, especialmente quando um grande grupo de pessoas está envolvido num desastre dessa magnitude. Deixe os comentários adicionais para Rod Sealing, mas não deixo de ficar imaginando qual é a extensão real dos padrões de choque traumático. A história de Jéssica, outro exemplo dos caminhos misteriosos da reatuação traumática. Aos dois anos de idade, ela sobreviveu ao seu primeiro acidente de avião. O piloto era seu pai, e ele a tomou nos braços e a retirou da árvore onde o pequeno avião tinha caído. 25 anos depois... Jéssica e seu namorado se perderam durante um temporal e bateram numa árvore. Depois foi descoberto que essa árvore estava exatamente do outro lado da colina onde ela havia caído aos dois anos. Em nossa sessão, ela resolveu muitos sentimentos e respostas profundos de uma infância difícil e complexa. Será que isso significa que ela não precisa de outro acidente? Ou que o segundo acidente naquela colina não foi apenas uma coincidência? Não sei e acho que nunca saberei. Deixemos que isso continue inscrito no mistério da vida. Nossa, pessoal, bem interessante, né? Esse último subtítulo parece assim que ele traz questões que são coincidências da experiência dele, que ele viu né, no, no consultório, mas que deixam ele com uma pulga atrás da orelha. Né? E a gente pode se perguntar, independente da, do que a gente acredita ou não, é, será que é coincidência? Será que a gente, de formas assim tão bizarras, tentamos reatuar? Né? Enfim, espero que vocês tenham boas reflexões, um lindo dia e até o próximo áudio.